0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit der ersten Folge der Saison 21/22. Ich habe entschieden, es geht offiziell los. Die ersten Freundschaftsspiele haben stattgefunden. Am Wochenende steht das erste Turnier an. Wir haben große Nachrichten aus Südfrankreich. Volles Programm heute mal wieder, semi-volles Programm zu den Freundschaftsspielen, kann ich leider nicht ganz so viel sagen, wie ich mir erhofft hatte. Letztes Jahr haben wir noch zu allen Freundschaftsspielen Livestreams und Zusammenfassungen bekommen. Dieses Jahr gab es nicht mal zuverlässige Live-Ticker, da muss ich mich ein wenig kürzer fassen, als ich gehofft hatte, aber sei es drum. Allzu viel kann man aus diesen Freundschaftsspielen ja sowieso nie sagen. Es sind die ersten Freundschaftsspiele des neuen Jahres, da weiß man noch nie genau, was man hinterher kriegt und die Ergebnisse sind nur so semi aussagekräftig. Ich aber fangen wir mal trotzdem an. Vielleicht mit einer schönen Nachricht aus deutscher Perspektive. Tarbe hat 28 zu 21 gegen Cognac saint jean d'Angely gewonnen. Unter anderem dank zwei Versuche von Nationalspieler Maxim Oldmann. Tarbe dürften mal wieder diese Saison, oder dürften diese Saison wieder auf, ähm, ich sag mal vielleicht Playoffs zumindest, hoffen. Aber so sind sie ja schon seit einigen Jahren zurückgekommen, sind ja relativ tragisch abgestiegen. War damals die Affäre ein Zwangsabstieg durch die DNACG bzw. Ein, ein massiver Punktabzug durch die DNACG. Die Finanzaufsicht, ein äh, Vorstandsmitglied oder ein Sponsoring-Beauftragter des Vereins hatte massiv äh, Sponsoring-Verträge gefälscht und, naja, eigentlich nicht gefälscht, eigentlich erfunden. Er hat Sponsoring-Verträge im Wert von 1,2 Millionen Euro, wenn ich mich recht entsinne, erfunden, die dann natürlich auf dem Konto gefehlt haben, was dann zu diesem Punktabzug geführt hat, habe, haben, muss man ihnen eher ja, Respekt zollen bis zum letzten Tag gekämpft und sind dann trotzdem nur knapp abgestiegen, aber seitdem haben sie auch keine oder hätten sie keine Erlaubnis bekommen, wieder aufzusteigen. Wir dürften mittlerweile an einem Punkt angekommen sein, wo sich der Verein wieder so stabilisiert hat, dass sie eine Lizenz für die pro bekommen könnten und der Verein, muss man auch sagen, sieht relativ stabil aus, also der Kader zumindest, haben in der letzten Saison eigentlich recht solide Leistungen abgeliefert und ich denke, das ist ein guter Start in die neue Saison, auch wenn, wie gesagt, diese Freundschaftsspiele natürlich noch nicht allzu viel tatsächlich heißen. Aja hat 25 zu 7 gegen Uriak gewonnen, dahingehend nennenswert, dass sie die Natürlich schon seit einer ganzen, ganzen Weile nicht gewonnen haben. Der letzte Sieg, den Aja einfahren konnte, war Anfang 2020. Von daher ist es natürlich schon eine relevante Nachricht, aber wir reden immer noch von einem Freundschaftsspiel und natürlich muss man auch sagen, dass Uriak mal wieder oder ohnehin nicht die beste Mannschaft der zweiten Liga sind, vor allem ohne Druck nicht die beste Mannschaft der zweiten Liga sind und sicherlich auch nach dem erneuten Umbruch wie jedes Jahr erstmal wieder Zeit brauchen werden, um sich einzuspielen. Möchte ich da jetzt? Noch nicht allzu viel reininterpretieren. Agen natürlich trotzdem ein Kandidat für die Playoffs und das ist das, was sie hier untermauert haben, aber auch nicht mehr und nicht weniger. sie haben wir heute viel im Programm. Das erste Freundschaftsspiel haben sie am Wochenende gegen Mon gespielt, das haben sie 17, so 26 verloren. Man muss natürlich aber auch in Fairness sagen, dass Bézier mit der zweiten Garde angetreten sind. Die vermeintliche Startaufstellung kam erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel. Sie hatten ja nämlich am Dienstagabend noch ein zweites Freundschaftsspiel das natürlich deutlich wichtiger war. Von daher haben sie dort etwas geschont. marson sicherlich ähm, haben letzte Saison enttäuscht, wollen diese Saison etwas besser starten zumindest. Das dürfte ein netter Boost für die Moral sein, aber auch wie gesagt, hier nicht mehr und nicht weniger. Nevers hat 20 zu 10 gegen Montauban gewonnen. Zwei Mannschaften, die gerne in die Playoffs kämen und seit Jahren ambitioniert in diese Richtung auftreten. Montauban wird sicherlich enttäuscht sein. Nevers hat, äh, ja, das große Problem sind ja nicht die Mannschaften auf gleichem Niveau. Die, das große Problem sind die Mannschaften, die ein kleines bisschen besser sind. Letztes Jahr haben sie ja eigentlich fast nur gegen die Top 6 verloren. Aber das sind dann halt die, die Niederlagen, die so richtig äh, wehtun. Von daher muss man dann... Schauen, wie äh, es da weitergeht in dieses Freundschaftsspiel, Wie gesagt, kann man noch nicht allzu viel reininterpretieren, zumal wir, wie gesagt, keinerlei Videomaterial bekommen haben. Kann ich leider nicht allzu viel zu sagen, oder nicht so viel zu sagen, wie ich es gerne getan hätte. Rouen hat 34 zu 14 gegen Massy gewonnen, ähm, gegen eine unterklassige Mannschaft, oder sagen wir gegen eine drittklassige Mannschaft Hätte ich natürlich äh, einen Sieg von Roa auch erwartet. Aber es ist natürlich ein. Rohan ist natürlich schön, dass sie im ersten Spiel unter Nicolas Gaudignon schon. Äh schon eine so solide Leistung zeigen, ist ja dann doch trotzdem ein relativ eindeutiges Ergebnis, Man sie sehen ja insgesamt doch auch zu den besseren Mannschaften der National. Von daher nehmen wir das einfach mal positiv zur Kenntnis. Dass es auch andersrum laufen kann gegen Dritt, äh, oder in einem Zweit- und Drittliga-Duell hat Provence Rugby gezeigt. Die haben zu Hause 17 zu 22 gegen Valence verloren. Natürlich ein knappes Ergebnis, aber nichtsdestotrotz enttäuschend äh, gegen, einen, gegen den Absteiger zu verlieren. Valence haben sicherlich auch nicht mit der besten Aufstellung angefangen. Tim Mantle beispielsweise kam nur von der Bank. Aber ja, da, da muss noch ein bisschen was kommen, denke ich. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber muss man ihnen auch Zeit geben, sie haben ja auch viel erneuert. Muss man ihm wahrscheinlich auch die Zeit geben oder der Mannschaft Zeit geben, äh, zusammenzuwachsen. Aber noch eine so enttäuschende Saison wäre schon wäre schon hart. Sagen wir es mal so. Und das wichtigste Spiel dieses ersten Freundschaftsspielblocks oder Testspielblocks, das Derby zwischen Bézier und Narbonne, war ja doch ein wenig überschattet von anderen Dingen, aber dazu kommen wir nach diesem Spiel, das Gala-Spiel der Fette Bézier. Ähm, da sind ja aktuell die die großen Stierkampfveranstaltungen. Französischer Stierkampf, nicht spanischer Stierkampf, was es ähm, je nach Ansicht nur marginal besser macht, aber zumindest gibt es keinen Blutbad und das ist ja schon mal was. Vielleicht nicht viel, aber ich meine etwas. Sie haben 16 zu 5 gewonnen, ihr großes Derby. Das erste Derby seit einer ganzen Weile. War sehr viel äh, Leidenschaft dahinter, unter anderem mehrere ähm, große nennen wir mal Na, bei Narbonne gab es eine rote Karte für Den Falafa äh, für eine äh, für einen Sch Schlag ins Gesicht, für einen Vorschlag ins Gesicht. Also es ist äh, auch nicht der beste Test. Auch Narbonne ist nicht mit der besten Aufstellung angetreten. Sicherlich, da fehlen noch einige Spieler, die die Start für Start 15 Potenzial hätten. Von daher auch hier nicht allzu viel rein interpretieren. Es ist gut zu sehen, dass zumindest die Leidenschaft da ist. Ich denke da, dass man als Fan schon mal ganz gut abgeholt. Ja, aber ansonsten. Auch hier erstes Freundschaftsspiel. Sicherlich ein prestigeträchtigeres Freundschaftsspiel als ein Duell zwischen Rohr und Massi. Aber trotzdem nur ein Freundschaftsspiel, das allererste Freundschaftsspiel. Das erste Freundschaftsspiel, das Naborna haben sollte, das andere Derby gegen Carcassonne, wurde ja Covid-bedingt bereits abgesagt, vor letzt, vorletzte Woche, glaube ich. Von daher nicht allzu viel, was man hier reininterpretieren kann. Die wichtige Nachricht aus Besie ist ja, dass am Morgen bekannt gegeben wurde, oder Dienstagmorgen bekannt gegeben wurde, dass die Stadt Besie den Verein... Äh, gekauft hat. Sie haben 68 Prozent der Anteile erworben. sind Da haben damit in jeder Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit. Man kann sie als alleinigen Inhaber bezeichnen. Einen symbolischen Euro haben sie bezahlt für einen Verein, der ja schon seit einigen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie es ja immer so ist bei diesen Traditionsvereinen. Da ist die eigene Geschichte ähm, eher Hindernis als, als was, was man zelebrieren kann, weil man ja wieder auf diese Höhen zurückkommen muss, wie sie sind ja in den, äh, in den 70ern und Anfang der 80er Jahre innerhalb von 13 Jahren französischer Meister geworden. Da will man natürlich gerne wieder hin zurück und man übernimmt sich fast jedes Jahr, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt auch das dritte Jahr in Folge, in dem es Übernahmegerüchte gibt. Vorletztes Jahr gab es die ganze Sage um Angelotti. Das ist ja daran gescheitert, dass man sich nicht darauf einigen konnte, den Verein umzubenennen in den ASB See Angelotti, was ich verstehen kann. Letzte Saison dann die ganze Sage um die, äh, um die saudischen Invest äh, Investorengruppe, was ja dann letzten Endes auch mit dem Absturz von von Christoph Christoph Dominici geendet hat, der hat die ganze Sage ja, naja, nicht überstanden. Ähm, das war auch ein großes, großes Drama. Man weiß nicht ganz genau, was sich abgespielt hat. Niemand weiß so allzu viel ein Hin und Her, das sich auch über Monate während der Saison hingezogen hat. Diesen Sommer kam ja schon die Nachricht, dass BC drei Punkte, mit drei Punkten Abzug in die. Äh, eine neue Spielzeit startet und eine Geldstrafe verbüßen muss, weil sie Auflagen der DNA nicht äh, nicht erfüllen konnten oder Versprechen nicht gehalten haben. Jetzt also die Stadt wie sie als neuer Eigentümer. Das ist glaube ich relativ einmalig im Sport. In Leqib führt ein Basketballverein aus Paris an, in dem der Vorort Eigentümer des Basketballvereins ist. Aber ansonsten kann ich auch ländersportarten übergreifend oder länderübergreifenden Sportarten übergreifend oder fällt mir kein anderes Beispiel ein, an, in dem das der Fall wäre, wo, wo der Stadt oder der, dem Bundesland oder wie auch immer der Sportverein gehört. Finde ich schwierig, muss ich ganz offen sagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht begeistert, muss ich, also, jetzt nicht nur weil es Bézier ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sache ist für die die Stadt haften sollte. Natürlich verstehe ich, wenn wir gucken, wie es in Narbonne war nach dem Abstieg, was wir gesehen haben, dass den Einzelhändlern im Stadtzentrum fast 45% der Umsätze eingebrochen sind, der Gastronomie sind fast 75% der Umsätze eingebrochen, BC, die ja vom Abstieg immer wieder bedroht sind. da ist vielleicht für viele Unternehmen in der Stadt eine, Überleb eine Überlebensfrage, kann ich verstehen trotzdem sitzt mir das irgendwie falsch im Hals bin davon ehrlich gesagt nicht äh, nicht begeistert zumal ja wie immer das gleiche passiert äh, neue Eigentümer natürlich wurde jetzt natürlich erstmal wieder die von die Playoffs als neues Ziel ausgegeben man hat das Budget erhöht äh, ja auch wenn man jetzt natürlich äh, wenn dem Verein damit jetzt wieder andere Dinge gehören, wie die Logen im Stadion, wie die Brasserie, wie verschiedene, wie verschiedene Standorte. Der Verein spart dann eine Miete für die Boutique im Stadtzentrum. Ja, verstehe ich alles. Und ich verstehe auch, dass die Stadt sagt, okay, wir zahlen sowieso schon jedes Jahr 1,2 Millionen Euro an, an Sponsoring-Geldern. Dann hätten wir ganz gerne doch ein Mischsprachrecht für die ausgegeben werden. Auch das kann ich nachvollziehen. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es eine Sache ist, in die sich, in die, in die, die Stadt involviert sein sollte. Finde ich sehr, sehr schwierig. Aber sei es drum um, wir werden sehen, wie es in den nächsten, was in den nächsten Monaten kommt. Ich denke trotzdem, dass es eine beobachtenswerte Entwicklung ist. Wir werden sehen, ob es vielleicht andere Städte in niedrigeren Ligen gibt, die einen ähnlichen, einen ähnlichen Weg gehen. Kann man jetzt wirklich noch nicht sagen, aber man muss, man muss ein Auge drauf halten, denke ich. Zumal im BC natürlich, es gibt mit dem, mit dem Avenir Sportiv, gibt es einen Fußballverein, der vor zwei Jahren noch Zweitliga gespielt in der zweiten, in der zweiten Fußballliga gespielt hat. Es gibt einen, äh, bei den Damen gibt es einen Volleyballverein, der erstklassig spielt, dass man sich jetzt ausgerechnet den Rugbyverein rausgepickt hat, der sicherlich das Aushängeschild der Stadt, das verstehe mich da auch nicht falsch, natürlich ist er als CEO das Aushängeschild der Stadt Bézis, die auch sonst wenig hat, worauf sich stolz sein kann, als jemand, der regelmäßig in Bézis war, kann ich nur sagen, tut euch das nicht an, tut euch einen Gefallen und fahrt nicht nach Bézis, ich bin natürlich nicht objektiv, ne als jemand mit Familie aus Naborne, aber sie haben sicherlich nicht viel anderes, womit sie sich anpreisen können. Eine sehr große Kathedrale, die entfernt ist sehr schön, es ist aber ansonsten eine etwas, doch etwas runtergekommene Stadt. Aber gerade vor diesem Hintergrund muss man sich dann doch die Frage stellen, ob das Geld nicht woanders besser angelegt wäre. Aber gut, wir können es eh nicht ändern, ist es ist geschehen. Rückwirkend zum 15. Juli, man äh, ist ja zumindest auch in, der, äh, in einer Position, diese drei punkte Abzu äh, abzug anzufechten und man darf äh, gespannt sein, was passiert. Äh, bei Besimo muss man generell immer vorsichtig sein, wenn sie das Ziel Top 6 ausgeben, das machen sie jedes Jahr, egal was passiert, von daher, es ist halt irgendwo dann doch diese eigene Geschichte, die einen so ein bisschen immer wieder dazu drängt, sich jedes Jahr zu über übernehmen und jedes Jahr zu übernehmen, in der Hoffnung, irgendwann wieder auf diesen alten Status zurückzukommen, ohne einzusehen, dass eine Stadt wie Besi, die so strukturschwach ist, wie sie nun mal ist, oder wie die ganze Region ist, einfach nicht mehr die Mittel hat um in der modernen Top 14 mitzuhalten. Das kann man als Rugby-Romantiker schade finden, aber vielleicht muss man es dann auch einfach mal irgendwann sagen, okay, wir müssen ein bisschen realistischer werden und sagen, okay, was können wir leisten, bevor man jedes Jahr Probleme mit der DNA-CG hat, bevor man jedes Jahr Verluste fährt. Verluste für die jetzt halt äh, die Stadt haftet. Ne? Muss man schauen. Muss man schauen. Ich hoffe, ich habe meine Gefühle halbwegs rübergebracht. Ich denke nicht, dass, dass das jetzt einen großen Unterschied macht. B. sie wird nicht dadurch nicht auf einmal zum Favoriten für die zweite Liga. Absolut nicht. Dafür ist die Stadt auch einfach nicht wohlhabend genug. Es ist sicherlich etwas, was dem Verein Stabilität geben wird. Aus dieser Stabilität kann dieser Verein dann sicherlich wieder wachsen. In fünf bis zehn Jahren ein Favorit werden. Aufgrund der Konkurrenz in der Liga würde ich aber trotzdem dran zweifeln. Persönlich. No. Machen wir dann doch endlich weiter, nachdem ich schon zweimal versucht habe, das Thema zu beenden. Am Wochenende an diesem Samstag starten, starten die in extenso Super Sevens die äh, professionelle 7 serie die in Frankreich äh, 2020, 2019 eingeführt wurde. Ne, Anfang 2020, während des Six Nations Fans. Das hat, glaube ich, die, das erste Turnier stattgefunden. Dieses Jahr wollen sie die Serie so stattfinden lassen, wie es ursprünglich geplant war, nämlich mit drei Turnieren und einem Finalturnier, drei Serienturnieren und einem Finalturnier dieses Wochenende und dann durchgehend bis Ende. August. Die Turniere finden statt dieses Wochenende in Aix-en-Provence, die Woche drauf in Toulouse und das dritte Woche Turnier findet dann in La Rochelle statt. Das Finale turniert dann im November des Jahres während des internationalen Fensters in der äh, Défense Arena, in der La Défense Arena von Racine. Dort werden dann die drei äh, Etappensieger und die fünf besten Teams des Klassements gegeneinander antreten. Es, ist, es sind Knockout-Formate, das heißt, die 16 Mannschaften treten direkt im Achtelfinale gegeneinander an. 16 Mannschaften, wer sind diese 16 Mannschaften? Es sind die 14 Erstligisten plus äh, die französischen Barbarians, die ja zeitweise die zweite Nationalmannschaft waren, aber das Engagement hat man ja vorletztes Jahr wieder beendet, und die Monaco Sevens, da muss man dazu sagen, dass es sich hierbei, und das ist gestern, als ich das erwähnt habe, auf Twitter relativ, oder wussten viele nicht, auch viele aus dem französischen Rugby-Spektrum nicht. Es handelt sich dabei nicht um die monogastische Mannschaft, die es tatsächlich gibt. Es handelt sich auch nicht um den AS Monaco, der in der Fédéral Trois in Frankreich spielt, sondern um eine eigenswiesen Wettbewerb eine siebener Mannschaft finanziert von Friedrich Michelak, der für dieses Turnier auch die Trainerrolle übernimmt. War ja in der NRL in Australien oder in der Rugby League in Australien als Trainer schon aktiv, war diesen Sommer als Assistenztrainer der französischen 15er Nationalmannschaft eingestellt und jetzt eben siebener Trainer der Monaco Sevens. Es sieht auch folgendermaßen aus, dass jede Mannschaft mindestens drei Spieler aus dem Profikader einsetzen muss. Außerdem dürfen sogenannte Joker verpflichtet werden, also Spieler aus... Äh, Pro und National und siebener Nationalspieler. Leider haben wir noch nicht von allen Mannschaften einen vollständigen Kader bekommen. Von daher kann ich da auch nur bedingt viel zu sagen. Man kann bei manchen Mannschaften sagen, okay, die haben schon, gehen deutlich ambitionierter ran als andere. Racing gehört sicherlich dazu. Auf der anderen Seite ergibt es ja Sinn, wenn sie das Finale ausrichten und das und die Arena voll vollbekommen wollen, dann sollten sie als Heimteam auch dabei sein. Ihre drei Profispieler sind Louis DuPichot, Antoine gibert und Dorian Laborde. Also alles drei junge Spieler. Spieler, die bereits in den letzten Jahren viel Spielzeit bekommen haben und damit sicherlich auch eine Mannschaft sind, die als mit Favoriten in dieses Turnier in aix en provence dieses Wochenende gehen werden, oder diesen Samstag gehen werden. Bordeaux haben drei vielversprechende äh, junge Spieler dabei, Jules Gimbert, Maxime Lamotte und sicherlich der vielversprechendste von den drei: Nathanael Hülle, der ja von Grenoble vorletztes Jahr gekommen ist, war ja auch eine kleine Kontroverse und äh, letztes Jahr in der Top 14, in den wenigen Spielen, fairerweise wenigen Spielen, die er bekommen hat, sehr, sehr herausragende Leistungen gezeigt hat. Toulouse haben ebenfalls drei Spieler dabei, die, die in der Top 14 mehrere Spiele letztes Jahr absolvieren konnten, aber auch alles drei Spiele, die sicherlich keine Startspieler sind. Interessant ist Montpellier, die mit Kylian Galtier und Gabriel Gondébet durchaus zwei also zwei Spieler der Startausstellung geschickt haben. Leider wissen wir nicht, wie der Rest des Kaders aussieht. Von daher ist es etwas schwierig. Sie haben zwar gestern äh, das neue dritte Trikot vorgestellt, was sehr schick ist, aber leider noch nicht den Kader für Samstag, was ein bisschen enttäuschend ist. Der einzige vollständige Kader, den wir haben, ist tatsächlich der der Monaco Sevens. Herausstechen für mich drei Spieler, Sakusa Buray de Kayatha, äh, ein Flügelspieler von Nice war schon immer weit war mehrfach im erweiterten Kader der Fijianischen 7er Nationalmannschaft. Dann haben wir Anthony Klaassen, der diese Saison für ähm, Syren spielen wird in der dritten in der National. Ja, auch vielmaliger französischer National 15er Nationalspieler, südafrikanisch, der mich natürlich darf Spannend sein, wie er mit seinen 37 Jahren, die er mittlerweile hat, auf dem 7er parkett äh, glänzen kann. Matthew Ford ist ein Name, auf den man achten sollte. Ein sehr vielversprechender englischer Verbinder, der mittlerweile die französische äh, Staatsangehörigkeit hat und in den unteren Ligen in Frankreich, also ich sag mal vierte, fünfte Liga, viel Erfahrung sammeln konnte. Und dann natürlich das... Vermutlich das Highlight, Teddy Stanaway Teo, der 41 Mal für die äh, neuseeländische 7. Nationalmannschaft gespielt hat, der nach aktuellem Stand der einzige wirkliche Experte auf dem Feld ist, muss man dann wirklich gespannt sein, ich weiß nicht, ob das Monaco zu Favoriten macht, ich denke, die Favoriten sind ganz klar Racine, aber... Es ist 7 da kann viel passieren. Letztes Jahr hat äh, Racing auch gewonnen, das, dieses Einmalturnier, turnier haben das Finale allerdings gegen Po gewonnen, womit er ja auch nicht wirklich zu rechnen war. Aber ich mag. Ich mag die Initiative. Jetzt kann man natürlich sagen, sie vermarkten die Super-Sevens-Serie als als Spaßturniere, als Fun-Event, als Party-Event, das, was durch was ja Rugby Sevens. In den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt wirklich groß geworden ist, nämlich dieses, dieses Party-Event, was ja dann wieder sehr abgenommen hat, nachdem sie wieder umgestiegen sind auf, auf Familien-Event und äh, Leistungssport und dieses Ganze auf der Tribüne mit den Verkleidungen und der Party und allem so ein bisschen verpönt war. Wo wir dann in Wellington in, äh, in London gesehen haben, dass das Ganze dann doch ähm, nicht mehr ganz so gut angenommen wurde, nachdem da so ein bisschen der Riegel vorgeschoben wurde, nachdem man als Olympischer Sport seriöser auftreten wollte. Und da ist es sicherlich ich denke auch, dass wir da viele junge Spieler sehen werden. Ich denke nicht, dass sich da irgendjemand für mehr Spielzeit äh, beim 15er empfiehlt, Also ich meine jetzt mal aus, mit Ausnahme von oder Montpellier ausgenommen, haben wir hier keine Spieler, die ohne in der engeren Auswahl stehen. Manche näher dran als andere, aber die Spieler wurden abgestellt, weil die Trainer glauben, dass man sie nicht für die Testspiele und die Vorbereitung braucht. Das muss man so hart sagen, denke ich. So ganz ernst genommen wird sie in der Rugby in Frankreich ja noch nicht wirklich. Aber mal schauen, ob sich das damit ändert. Die Resultate bekommt ihr natürlich nächste Woche bei mir in der neuen Folge nächste Woche auch ein wenig früher. Ich hoffe auf Montag oder Dienstag. Bis dahin lasst mir gerne Kommentare auf äh, Twitter oder Instagram da. Was ihr glaubt, wer kann die super Sevens gewinnen? Was haltet ihr? Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil ich bin etwas zwiegespalten. Äh, was haltet ihr davon, dass die Stadt Bézier den Rugby-Verein erworben hat? Da bin ich äh, tatsächlich sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, ich habe meine, ich habe eine grundlegende Meinung, ich bin wirklich zwiegespalten, was ich davon halten soll. Lasst es mich gerne wissen und äh, dann können wir nächste Woche vielleicht Nochmal drüber reden, was ihr, so drüber, was ihr so drüber denkt. Und natürlich mit den ganzen Resultaten der Super Sevens, der Testspiele, der Freundschaftsspiele und allem, was sonst so passiert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ein schönes Wochenende. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.